0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Quand je suis rentré au collège, les symptômes aussi de la schizophrénie sont apparus à ce moment-là. C'était une voix qui est apparue petit à petit, en fait, de manière assez insidieuse et qui m'ordonne de, d'être violent envers des gens, donc de tuer des gens, de, de violer des femmes de me suicider. Non, quand j'étais au collège, j'en ai parlé à personne. Tout simplement parce que j'avais peur des, des conséquences. Je me dis, si je parle de ça, qu'est-ce qui va se passer en fait J'ai eu
2: des aspects psychotiques. C'est-à-dire, j'ai cru être Dieu, mais aussi l'Antéchrist. J'ai eu des sensations de mort imminente. En fait, chaque fois que j'avais une psychose, je croyais à quelque chose. C'est comme si je prenais la pièce d'un puzzle qui est réel. Et que autour de ça, je construisais un univers complètement irréel. En 2011, il y a eu le mariage princier de Kate et William, que je regardais à la télé. Je pensais littéralement que c'est moi qui allais me marier avec elle. Et puis tout plein de gens étaient autour d'eux et les protégeaient. Mais elle est complètement absurde, cette psychose.
3: J'ai eu des hallucinations où je pensais que Dieu m'avait commandé des choses, notamment de ne pas manger et ne pas boire m'avait demandé de vivre dans la rue, je vivais dans la rue, mais disons que je le suivais comme si j'avais plus de libre-arbitre, il fallait que je suive cette voie et puis c'est tout. Oui. Je pensais que ma maladie, il n'y avait que moi dans le monde entier qui l'avait. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas seul au monde. Quoi.
0: C'est pour ça que vous faites cette émission Vous vous dites au moins là où je, 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 j'explique et je prends le temps d'expliquer
3: Ça donne une dignité euh, que euh, les préjugés nous enlèvent en fait.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Cet après-midi, nous partons à la rencontre de trois jeunes hommes hors du commun qui souffrent, qui souffrent de troubles psychiatriques. Ils sont en proie à des crises psychotiques, des délires paranoïdes, des hallucinations auditives et visuelles et bien d'autres symptômes encore. Ils ont été diagnostiqués schizophrènes, un diagnostic très difficile à poser car c'est certainement l'une des pathologies les plus complexes de l'éventail des maladies psychiatriques. Des maladies qui font peur, évidemment qui véhiculent surtout beaucoup d'idées reçues et que nous allons balayer avec Nathan, Florian et Maximilien aujourd'hui, ainsi que le professeur Carilla, que je salue. Merci Laurent Bonjour. d'être avec nous. Merci également à vous pour votre fidélité. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. bonjour. Bonjour Maximilien. Bonjour.
0: Bonjour Florian. Bonjour. Et bonjour Nathan. Bonjour. Merci pour votre confiance. Si on devait expliquer très concrètement aux gens qui nous regardent avec vos mots ce que c'est que la schizophrénie, comment vous pourriez nous l'expliquer, Maximilien
1: Eh bien, c'est une pathologie psychique. Ça peut s'exprimer par des hallucinations, des délires, c'est-à-dire le fait de... On est sur un plateau, mais de, le fait de penser qu'il y a des caméras et des micros un peu partout ouais. qui m'espionnent euh, dans ma vie de, de tous les jours, donc que ce soit au travail, dans la rue, euh, euh, chez moi, ouais. et des hallucinations euh, visuelles ou auditives principalement. Donc,
0: Vous me donnez des exemples
1: bah, <rire> J'entends une voix dans ma tête euh, qui me parle euh, tous les jours, plus ou moins, <rire> et qui me ordonne de, de faire des choses euh, pas cool, euh, par exemple, la voix peut m'ordonner de, d'être violent envers des gens, donc de tuer des gens, de, de violer des femmes euh, ou de me suicider. Euh, et puis aussi bien de ne pas me suicider, d'ailleurs.
4: Ouais. Je mm-hmm.
0: Florian, vous, euh, comment vous pourriez nous parler de votre schizophrénie On va voir avec Laurent, en effet, qu'il y a un gros éventail.
3: Alors, de mon côté, euh, j'ai eu des hallucinations où je pensais que Dieu m'avait commandé des choses, notamment de ne pas manger et ne pas boire m'avait demandé de vivre dans la rue je vivais dans la rue mon épisode psychotique s'est terminé euh, à l'hôpital donc oui quelque part je me suis mis
2: euh, en danger oui. et vous Nathan moi dans mon cas j'ai eu la chance en tout cas la chance je pense de jamais entendre de voix par contre j'ai eu des aspects psychotiques durs C'est-à-dire, j'ai cru être Dieu mais aussi l'Antéchrist j'ai eu des sensations de mort imminente. De... J'ai aussi des... eu des très beaux moments, beaucoup plus ponctuels, mais j'ai eu des moments extrêmement beaux. Mais la majorité du temps, c'était quelque chose d'extrêmement de difficile à vivre, en fait. Enfin, très, très difficile à vivre. Et surtout des émotions extrêmement fortes et difficiles à palper, tellement elles avaient une puissance... Que violente, même...
0: presque violente.
2: Oui, violente, mais violente sans physique, en fait.
0: Oui, je comprends, je comprends. Pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer la schizophrénie, Laurent
4: pour parler de schizophrénie, il y a trois choses qu'il faut voir. Euh, qu'il faut voir, C'est, est-ce qu'il y a un syndrome positif Un syndrome positif, ce qu'a dit Maximilien, c'est ce qu'il y a des idées délirantes et des hallucinations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a un syndrome négatif On est plutôt replié sur soi, on est très émoussé, effectivement, etc. Et le dernier point, c'est la désorganisation. Et la désorganisation, c'est la matrice commune de la schizophrénie. Vous voyez donc pour être schizophrène, on peut être désorganisé et positif, ouais. désorganisé et négatif, désorganisé tout seul, il y a plein de formes. Et il y a une autre forme qui s'appelle le trouble schizoaffectif, c'est on est désorganisé, mais on n'a ni d'hallucination, ni symptômes négatifs, on est soit up, maniaque, soit down, déprimé. Donc, vous voyez, ça c'est
0: bipolaire, oui, donc ça ressemble. Oui, ça c'est ressemble c'est à bipolaire,
4: bipolar. mais comme il y a de la désorganisation, ça s'appelle schizoaffectif. Donc vous voyez, oh. il y a un cortège... De maladie dans la maladie.
0: Avec cette ce point commun parce que quand on parle euh, schizophrénie comme ça presque dans le langage commun trop commun. Ça faut que... arrêter de le dire ça. Bah dites-moi. Qu'est-ce parce que quand on
4: dit aux gens euh, on dit à des gens par exemple des gens qui sont un peu enfin ils sont décalés Ouais, décalé. Ah, lui, il est complètement schizophrène. Ça, on ne peut plus le dire aux gens comme ça. Parce que on ne schizo...
2: doit pas dire on est schizophrène. Tu l'as dit toi-même. On, ouais. est schizophrène, c'est, on a l'étiquette, on a le diagnostic. On, on est a une pas maladie.
4: Par ça. On a une maladie. Non, parce que dans le langage courant, on peut dire oui, il est complètement schizo, celui-là. Oui. Oh, c'est c'est sûr. C'est on ça, peut ça. dire à
0: quelqu'un, toi, tu es borderline, alors qu'en fait, derrière, il y a une vraie pathologie.
4: Pareil, voilà, c'est ouais, ça. C'est Ou ça. toi, tu es complètement toxico. Hop, ouais. Pareil. On oublie le fait de
2: dire tu es schizophrène, es-tu schizophrène, alors qu'on l'est pas. Je suis on est chacun.
0: Oui oui, c'est ça, on n'est pas on n'est pas défini par voilà, sa pathologie. Ça, ouais. ça j'entends. Euh, on parle on, on Maximilien parle de cette petite voix. C'est vrai que dans, dans le dans l'esprit commun qui dit schizophrénie dit ce sont des gens qui entendent des voix. Ça n'est donc pas que ça Laurent.
4: Entendre des voix, c'est ça en positif. C'est désorganisé et ça en positif.
0: Positif, même si ce sont des voix qui ça poussent vous, à la ouais, violence.
4: Positif, ça veut dire c'est délirant, c'est très très. D'accord, ok. C'est très d'accord, euh, j'ai compris. Par exemple, Maximilien les... ajoute en plus. En ouais. fait. D'accord,
0: ah oui, ouais. d'accord, c'est pas positif, lumineux. On est, euh, non, non, est
4: désorganisé. Ça, c'est la ligne de base pour la maladie. Et soit on a des syndromes positifs, soit on a des syndromes négatifs.
0: On va revenir à votre adolescence, tout jeune. À quel moment les premiers symptômes sont apparus quand vous étiez tout jeune
1: Ça fait de longues années euh, que je suis en dépression. Et j'avais eu, euh, donc j'étais en dépression euh, quand je suis rentré au collège, oui. et les symptômes aussi de la schizophrénie sont apparus à ce moment-là. Et euh, j'ai fait, j'ai été hospitalisé euh, après ma troisième oui. pour dépression.
0: Le premier symptôme, ça a été cette petite voix en vous.
1: Hum, des, c'était une voix qui a apparu petit à petit, en fait, de manière assez insidieuse, et, euh, et aussi les, les idées un peu délirantes. Euh.
0: Et alors à 12 ans, quel, quel, quels, quels sont les types de pensées délirantes qu'on peut avoir euh,
1: bah, C'est-à-dire des choses assez violentes envers euh, mes proches ou envers les gens que je côtoie mm-hmm. ou même des inconnus dans la rue que je croise. Euh...
0: Alors c'est des pensées, c'est-à-dire vous imaginez, ce sont comme des hallucinations, c'est-à-dire que vous pensez voir des choses ou euh, vous, pro- vous imaginez que des choses vont se passer quand vous me dites euh, alors,
1: euh, les hallucinations peut... Avoir... Enfin, c'est pas des choses qu'on imagine. En fait, c'est... les hallucinations, c'est vraiment on les on les vit.
0: Vous êtes convaincu de ce que vous voyez
1: Ah oui, quand j'ai des hallucinations visuelles, je suis assez enfin je suis assez convaincu. Mais avec le recul, maintenant, je sais faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
0: Mais à l'époque, non.
1: À l'époque, c'était un peu perturbant en fait de voir par exemple du sang euh, sur mes mains, sur mes vêtements, sur les murs. Au début, c'était des petites taches de, de sang et et au fur et à mesure du temps, euh, ça s'est intensifié. Quoi.
0: C'est-à-dire que vous voyez clairement du sang et à ce moment-là, vous, n'arrivez, vous, enfin, vous bah, pensez que c'est vous qui avez fait quelque chose J'essaie Non, de c'est ce par
1: exemple quand j'avais du sang sur mes vêtements ou sur mes mains, j'allais me laver les mains. Et, euh, mais je savais quelque chose, que quelque chose n'allait pas, en fin de compte.
0: Vous en avez parlé à quelqu'un autour de vous, Maximilien Non,
1: non quand j'étais au collège, j'en ai parlé à personne.
0: Pourquoi Ça te l'a apporté
1: Tout simplement parce que j'avais peur des, des conséquences. Je me dis, si je parle de ça, qu'est-ce qui va se passer, en fait Je me dis, euh, je suis en train de devenir fou, en fait. De... C'est
0: ce que vous ressentiez Vous aviez l'impression de devenir fou
1: mmh. oui, oui. Vous faisiez peur oui. oui, oui. Il y a des gens au, au, au lycée qui pensaient que je faisais de la magie noire. <rire> ça vous amusait euh, bah en fin de compte, vu qu'il y avait des gens qui, qui m'embêtaient un petit peu, il y avait des gens qui croyaient à ça, que, que je faisais de la magie noire et du coup, je me servais un peu de ça. De ça,
0: oui. Ouais, ouais. Alors, cette souffrance mmh. à vous, au-delà du regard que, qu'on posait sur vous, euh, vous avez eu ces hallucinations. Vous avez, à quel moment vous en avez parlé à quelqu'un euh,
1: bah, J'étais suivi avec, euh, par une psychiatre et j'ai passé pas mal de tests avec un, un neuropsychologue. Ouais. Et suite à ça, au test... Euh, la psychiatre euh, a convoqué euh, mes parents et moi-même, parce que j'étais encore mineur euh, ouais. à ce moment-là. Et puis, c'est là que le diagnostic est tombé. Et quelques temps avant, j'avais parlé à mon frère que euh, bah, j'entendais une voix en fait, qui me disait des trucs euh, pas cool. Quoi. Et mon frère euh, m'a dit ah ça doit être cool d'entendre une voix, de pouvoir la rembarrer, tout ça. Et du coup, j'ai pris un peu son conseil en fait, de rembarrer un peu cette voix, d'être justement... Euh, au lieu de m'en prendre plein la tronche, d'être un peu plus agressif en, en, envers cette de voix. De lui répondre Oui. Dans lui,
0: votre tête ou même dans, clairement dans, dans votre tête
1: Et ça n'a pas arrangé les choses. Pourquoi, ça, Pourquoi euh, Parce que la voix était d'autant plus agressive. en fait et, d'autant ah ouais. Plus, ouais.
0: et Est-ce qu'un jour, vous avez fait quelque chose que vous ordonnez cette voix qui a pu vous faire peur
1: Pendant un temps, quand j'étais à la fac, euh, il m'ordonnait de faire euh, trois traits euh, sur mon bras.
0: C'est un, c'est, votre voix est une voix masculine.
1: Masculine, ouais. Mm-hmm.
0: Elle vous ordonnait de faire trois traits sur votre bras, ouais, de ouais. vous scarifier. Vous l'avez Donc, fait
1: euh, Ouais, j'ai fait euh, deux, deux gros traits en fait sur le bras au couteau.
0: C'est là où vous avez été hospitalisé
1: euh, Une, c'était la dernière celle là. Ouais. Ouais, la dernière. Ouais, Mais vous peu avez
0: peu. conscience de vous faire du mal, Maximilien, à l'époque ou c'est vous pensiez que c'était une hallucination Vous savez.
1: Alors un... au tout début, vu que c'était la dépression, tout ça, je, je me faisais du mal euh, consciemment. Parce que ça me faisait du ça me faisait du bien en fait de me faire du mal et euh, par contre là pour les bah, pour la dernière que j'ai faite là euh, j'ai pas vraiment de souvenirs ou j'ai des flashs en fait je sais pas si c'est vraiment des souvenirs ou... ouais. et quand j'avais fait ça et que j'ai Alors, au début j'ai pas vraiment réalisé en fait enfin je pensais que c'était une hallucination parce que j'ai l'habitude de ah voir oui, c'est ça, ouais. du sang d'être blessé etc et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, parce que c'est toujours là. Même si je n'ai pas de douleur, c'est toujours là. Il y a toujours... Et j'ai commencé à paniquer. Et en effet, je m'étais vraiment blessé. blessé au scalpel, ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a prononcé le mot schizophrénie ah, Est-ce que vous en aviez entendu parler C'est quoi les idées reçues, selon vous, qu'on a sur la schizophrénie bah, qu'on,
1: est, euh, qu'on est dangereux.
0: Vous on n'êtes est... pas dangereux, vous. Oui,
1: on n'est pas dangereux, mais les gens pensent qu'on est dangereux. Moi, j'ai pensé que j'étais dangereux. Je pensais... En fait, je pensais que qu'un jour, j'allais euh, faire ce que la voix me disait de faire, donc devenir, tu de tuer des gens, de, de faire euh, du mal aux femmes, etc. Euh, et... et euh, y a... <rire> C'est
0: pour ça que vous êtes ici aussi, pour dire non, en fait, je ne suis pas dangereux. Mm-hmm. C'est des hallucinations, mais c'est je ça. ne passe pas à l'acte.
1: C'est ça, il y a ça. Il y a aussi le côté euh, où les gens, ils pensent qu'on est moins intelligent aussi. Mais en fait, c'est les troubles qui font que... Euh, avoir des difficultés à l'école. Là, quand j'ai fait mes années de fac, j'ai eu ma, ma licence, mais ma licence, je ne l'ai eu qu'en en six ans d'études.
0: Là, ce que nous disait, ce que nous disait Maximilien, quand on, on, on a cette petite voix où on voit des choses terribles arriver, c'est... On a fait une émission ensemble, Laurent, sur les phobies d'impulsion. Mm. Euh, est-ce que c'est la même chose non. Alors, c'est quoi la différence
4: Ici, ce sont des hallucinations intra-psychiques, en fait. Les hallucinations intra-psychiques, c'est quoi Ce sont des voix intérieures qui parlent, qui commentent les actes de la personne, les pensées, qui leur imposent des choses, des pensées imposées. Et ça peut aller jusqu'à des choses très violentes. Et il y a à côté de ces voix-là, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Le syndrome de l'influence, c'est l'impression qu'on est guidé ou téléguidé par des forces extérieures, en fait. D'accord. Et tout ça, c'est intra-psychique. Il y a les hallucinations sensorielles, euh, visuelles, auditives, sénesthésiques, etc., et il y a ces hallucinations intrapsychiques psychiques qui font partie de la maladie.
0: Et vous aviez l'impression, euh, quand cette voix, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous l'entendiez vraiment Vous ne faisiez pas bah, la je vie Oui, c'est les voix dans, internes.
4: Dans
1: ma tête, en fait.
0: Oui, vous l'entendiez. Il y a juste
1: une seule fois où c'est arrivé je l'entends de, dans mon environnement. Et c'est arrivé de manière assez, euh, assez violente. C'est-à-dire <rire> euh, je, ça, ça m'a vraiment perturbé. Et, en gros, bah, je dormais. Et euh, j'ai, la voix en fait, m'a réveillée. Elle m'a hurlé euh, « crève » mais c'était tellement fort que c'était dans ma tête, mais aussi dans mon environnement. Et je pensais que, parce que la voix, je l'appelle Murphy, je pensais que Murphy était présent, en fait, dans, dans la chambre et j'étais assez paniqué.
0: Quand vous l'avez appelé Murphy C'est quoi, Murphy ben, je, je
1: Comme sais. ça Oui, en fait, il, je lui ai posé la question parce qu'on on, on a, a beaucoup communiqué euh, dans, dans ma tête, quoi, pour essayer de, euh, d'avoir un lien, en fin de compte. Donc, Je pourrais mettre pas mal de théories autour de, de cette voix. Euh, c'est c'est quoi, la... Vous
0: avez créé, pardon, excusez-moi de vous <rire> Vous avez essayé de créer un lien pour apprivoiser un petit ouais, peu. Oui, voilà, voix. c'est ça,
1: ouais, de comprendre et, et puis euh, d'apaiser, essayer d'apaiser les choses. Quoi.
0: Vous avez essayé de vous réconcilier avec cette voix qui vous agressait ouais, en voilà, permanence,
1: ouais. c'est
2: ça hein. Tu euh... l'as ait... appelé Murphy, mm. c'est la loi de Murphy, ce qui est arrivé doit arriver, <rire> et puis c'est pile l'inverse en fait, mm. puisqu'elle te dit que des choses et puis tu... elle n'arrive pas. Mm. Peut-être, c'est bah, C'est beau. <rire> c'est est-ce que,
0: comment vous la visualisiez, cette voix Si c'était quelqu'un devant vous et oh, c'est quel... euh... Non, c'est difficile.
1: C'est... En fait, j'ai, j'ai de savoir son nom, mais il n'a jamais pu m- me dire parce que je ne suis pas euh, digne de connaître son vrai nom. Et qu'en même temps, il a à la fois pas de nom et plein de noms. Donc ça fait un peu penser euh, un peu au diable, du coup... Euh... Et du coup, euh, il, m'a, il, me dit, il m'a toujours dit qu'en fait, c'était quelqu'un ou quelque chose qui l'a mis euh, dans mon corps et que lui, il veut juste retrouver sa liberté et pouvoir euh, déchaîner, euh, créer l'apocalypse en fait, un peu sur terre, noyer le, le soleil et de régner sur un monde totalement… Euh...
0: Elle vous faisait peur, cette voix oui. oui. Vous deviez un peu être soumis à cette voix, en fait, mm-hmm. c'est ça
4: – La plupart du temps, c'est comme ça. –
0: Ah oui, c'est ça ?– ouais,
4: ouais, c'est des voix qui sont très envahissantes et qui commandent la personne, en fait. Hein. – Oui,
0: c'est ça, on devient et, l'esclave de cette voix. – Et
4: euh, souvent, c'est même des voix. Hein. Et même ouais, des ouais. fois, c'est des voix avec euh, du langage qu'on ne comprend pas aussi.
0: – C'est pas un trouble... On a déjà fait une émission sur le trouble dissociatif. Euh...
4: – Alors, ça ressemble un peu à des éléments dissociatifs, mais c'est, c'est, ça, c'est, vous avez raison, aussi. c'est un peu comme des éléments dissociatifs du trouble dissociatif, mais là, dans la schizophrénie, ils sont Complètement désorganisé. C'est-à-dire désorganisé, c'est on perd le contact avec la réalité quand ça se passe, en fait. Que... Alors que les dissociés, pas forcément.
0: D'accord. Depuis combien de temps, se... elles, Elle, au pluriel, se sont tues ces voix
1: Alors, moi, dans ma tête, il n'y a toujours eu qu'une seule voix.
0: Donc, c'était Murphy. À quel moment ouais. Murphy s'est tu
1: bah, Il est toujours présent, en fait, aujourd'hui. Mais il y a eu des fois des, des moments où je ne l'entends plus pendant un jour, deux jours, ou, ou une ou deux semaines. Et avant, je le vivais plutôt mal, en fait. Bizarrement. Depuis,
0: le vie, depuis longtemps
1: Oui, ouais, parce que ça fait un vide.
0: Ah, c'est intéressant fait, ce que vous... Ça
1: fait un vide, et même si cette relation n'était pas vraiment... Enfin, euh, ça s'est apaisé avec euh, les années, parce que... Et les traitements, sûrement, non Les traitements aussi, oui. Ouais. Ben après, fin, les traitements, ouais, c'était le parcours du combattant.
0: <rire> pour, pour trouver le bon traitement
1: Pour trouver le bon traitement. Et Avant, euh, mon traitement at- euh, actuel, j'étais à la dose maximale. Et j'entendais... Toujours beaucoup Murphy, toujours beaucoup de, de délire, et, euh, et j'ai voulu diminuer en fait mon traitement là sur deux ans, je crois.
0: Pourquoi vous avez voulu diminuer
1: Parce qu'il y a beaucoup trop d'effets secondaires, ouais. la fatigue, la prise de poids aussi. Avant, avant de commencer ce genre de traitement, je faisais à peine 60 kg à l'époque pour 1 m, 80, 83. Et, euh, et je grossissais pas. Et là, avec le, ce genre de traitement, j'étais à monter à plus de 90 kilos.
0: Et vous arrivez à cohabiter aujourd'hui
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Des fois, ça m'arrive même de l'appeler pour lui demander conseil aussi. Il me dit « Ah, tu penses quoi de ça ?» Et puis aussi, on a, on a le même genre d'humour, même si lui, c'est un peu plus...
0: C'est un peu plus h quoi.
1: quoi. Parce que j'aime bien l'humour noir, mais lui aussi. Mais lui, des fois, ça va un peu plus loin. Et... Euh, des fois, ça m'arrive de rigoler tout seul, enfin tout seul, avec Murphy, mais <rire> tout seul. Euh... Voilà, quoi, c'est... Vous êtes
0: en couple, Maximilien
1: Non, je ne suis pas en couple actuellement.
0: Et, euh, et ça vous arrive, vous avez déjà été en couple oui, oui. Et vous entendiez toujours cette voix
1: mm-hmm.
0: Et de quelle manière elle, elle jugeait votre partenaire
1: Waouh bah, c'est-à-dire... Euh, non, mais en fait, il essaie de, mettre, de semer le doute, en fin de compte.
0: Oui, c'est ça, oui. De
1: semer le doute, ce soit dans mes sentiments, mais aussi euh, de la personne. Il dit, oui, euh, cette personne a fait ça, pour ci, pour ça. En fait, elle essaie de casser un peu le,
0: ouais.
1: le truc, quoi. J'ai
0: l'impression que vous vous y êtes attaché à cette voix. Plus autant qu'avant. Mais vous l'avez été très attaché. Ouais, ouais.
1: Maintenant, je peux... S'il ne vient pas... Euh, Ben, Ça va en fait. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais très. euh, C'était assez perturbant. Ben, En même temps, j'ai vécu des années avec, donc euh, de l'entendre tout le temps et de ne plus l'entendre d'un coup comme ça, c'est un peu peu violent.
0: Pourquoi, dans notre imaginaire à nous, on associe la schizophrénie à un danger Qu'est-ce qui a a participé à ça Ben, dans notre culture Il y a
4: plein d'idées reçues autour de la schizophrénie, et même il y a plein d'idées reçues autour des maladies mentales. hein. Les bipolaires, on les prend pour. des dingues, des schizophrènes, on les prend pour des dingues, mais dangereux. Mmh. « Dingue », j'utilise ce mot-là oui, oui, en tant que psychiatre. Hein. Ouais. Euh, les... Schizophrénie, c'est a, associé à « dangereux »,« tueur euh, »,« tueur en série »,« assassin euh, ». Euh, et il y a tout un mythe autour de, de cette maladie et puis de, de l'agressivité potentielle. Or, ce n'est pas le cas. C'est possible, mais c'est possible comme pour d'autres maladies. Il mmh. y a pas d'autres plus maladies plus. où on va se, s'agresser soi-même se faire du mal, se suicider, etc. Donc, euh, c'est, c'est euh, des idées reçues qu'il faut démonter et je pense que cette émission nous permet de les participe. démonter.
0: Euh, médiateur Santé Père, c'est ça, ça consiste en c'est quoi ça.
4: Eh bien,
1: euh, en fait, c'est un métier pour les personnes qui ont un, un savoir expérientiel, en fait, ouais. une pathologie ou, ou bien euh, voilà, pour les personnes aussi qui ont un vécu dans la rue ou euh, avec des, la prise de toxiques aussi. Et euh, donc je vais parler pour, pour moi. Donc, euh, moi, on m'a, on m'a engagé euh, dans un dispositif qui s'appelle « Un chez soi d'abord ouais. ». Je suis à, à Caen, donc ça vient d'ouvrir depuis fin août. Et, euh, et en fait, je vais pouvoir me servir de ma propre expérience ouais. pour aider les personnes qu'on accompagne et aussi pour expliquer aussi à mes collègues certaines choses aussi. Et, euh, et aussi aux partenaires aussi avec qui on travaille euh, et de pouvoir porter un, un message d'espoir en disant que voilà, c'est possible de se rétablir, de retrouver une vie satisfaisante et euh, heureux. normale. En fin vous temps. êtes heureux euh... Hey. Euh... Bon, je, Oui. Je vous rassure, après, je pose la question
0: à n'importe qui. La réponse bah, sera compliquée. C'est compliqué. <rire>
1: je, je dirais que je pourrais être plus heureux si je rencontrais quelqu'un de bien dans ma vie.
0: D'accord. Ouais. Le message est passé.
1: Ouais. <rire> c'est ça, c'est <rire> ma petite annonce.
0: <rire> Florian, vous, vous, avez, alors, vous avez commencé à entendre cette voix quand vous aviez euh, autour de 12 ans. Maximilien, vous, à partir de quel âge vous avez entendu cette voix, Florian
3: Alors, j'ai entendu.
0: Une c'est... voix, cette voix. Est-ce Et qu'elle c'est... a un nom, elle
3: <rire> Non, elle n'a elle a pas de, de nom, mais en fait, je l'associais à Dieu. Donc, j'avais euh, 28 ans, donc je vivais en Autriche. Je vivais seul, sans travail. Et euh, oui, j'ai commencé à... Bah, j'étais quelqu'un un peu de, entre guillemets, mystique, dans le sens où je priais, etc. Euh, je lisais la Bible à l'époque. Et euh, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu commençait à me demander des choses de plus en plus précises. Euh, notamment, euh, euh, quitte ton appartement, euh, arrête de manger, arrête de boire, et va dans la rue euh, pour faire la manche. Et donc voilà, ça a été, mais c'était vraiment des choses qui m'arrivaient et que je prenais pour argent comptant et je me disais, je vais suivre cette voie puisque c'est la voie de Dieu.
0: D'accord.
3: Et du coup, je me suis retrouvé bah, dans la rue, je récupérais de l'argent en faisant la manche, après je jetais les pièces, je récupérais de la nourriture de personnes qui voulaient bien me donner de la nourriture, je jetais la nourriture, parfois je la mangeais, etc. Donc c'était devenu... Euh,
0: ouais, chaotique. Extrêmement décousu. On, on va se plonger un petit peu dans votre enfance, si vous voulez bien, Florian, avec ces quelques images qui nous montrent quelle était votre première vie avant que cette maladie se déclare. D'ailleurs, on va voir si ça fonctionne comme ça, Regardez.
5: L'Orient naît au sein d'une famille catholique très soudée, proche de sa petite sœur Pauline, envers qui il est particulièrement attentionné, mais également de son grand frère Ludovic. C'est un enfant modèle, doué à l'école et qui multiplie les activités musicales et sportives. Chaque dimanche, il se rend à l'église et partage également de beaux moments de complicité avec ses amis. L'adolescent poursuit des études scientifiques et n'a qu'une envie, devenir ingénieur. Promis à un bel avenir, Florian est loin d'imaginer qu'un trouble psychiatrique va pourtant venir changer le cours de sa vie.
0: Vous ressentez quoi quand vous voyez ces images, Florian
5: euh, bah,
3: Ça m'a fait du bien de, de, enfin, de demander à mes parents de retrouver des images, de moi de les voir. Et c'est vrai qu'on voit que j'étais vraiment... Euh, enfin, j'avais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie et j'étais heureux quand j'étais euh, ado.
0: À quel moment ce mal-être est apparu, alors
3: hum, C'est arrivé, disons, euh, quand j'ai commencé à entrer dans la vie professionnelle. Donc, euh, j'ai commencé un doctorat, une thèse de doctorat dans, dans l'industrie automobile. Ouais. Et là, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas trop. Mais c'était plus dans mes relations avec, euh, avec mes collègues, dans mes relations avec mes responsables. Je me disais « mince, mais… Euh, » Ils veulent m'imposer des choses, mais moi, je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas voix au chapitre. Et donc, petit à petit, là j'ai senti que, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que j'ai vraiment envie de, de faire ma vie dans l'industrie euh, en tant qu'ingénieur, en fait
0: Quelle réponse vous avez trouvée à ce, à ce, à ce mal-être, alors
3: Et donc, euh, je me suis plongé et replongé dans, dans, bah, dans, dans le catholicisme en me disant... Euh, bah, tout ça, ça va m'aider. J'ai prié, tout va bien. Enfin, ça va améliorer ma vie. Et ensuite, en fait, ma ma, ma thèse de doctorat s'est terminée. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de devenir. Euh, j'ai peut-être envie de devenir moine. Donc là, j'ai commencé à aller dans des monastères. Euh, j'ai participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse, euh, donc à Cracovie. Et euh, là-bas, j'ai rencontré une euh, communauté religieuse qui était une communauté autrichienne et dans laquelle je suis allé vivre. En fait. ah, c'était une communauté où, où les gens travaillaient. Donc moi, le, le jour, j'allais, j'allais étudier l'allemand, puisqu'on était à Vienne, en Autriche. Et euh, le soir, bah, on parlait de la Bible. voilà On faisait tout par rapport à, par rapport à la religion.
0: Comment vos parents ont, vu, ont, ont observé ça Qu'est-ce qu'ils, Ils ont été inquiets
3: alors oui, oui, ça, en fait, ça les, rend, ça les a rendus très malheureux, parce qu'il y avait aussi des règles dans la communauté qui disaient, bah, on, doit, on doit se couper des proches, on doit se couper des amis.
0: C'était une secte
3: Alors, moi, j'ai mon avis sur la question, mais c'est vrai qu'il y a des règles qui rendaient euh, ma mère notamment très malheureuse, et euh, beaucoup de, enfin, de parents de, des autres personnes dans, la, dans cette communauté, ça les rendait malheureux. Et, euh, et moi aussi, je suis content d'en être sortie aussi parce que aujourd'hui, je vis plein de choses et ma vie est riche de choses qui, qui m'auraient été, euh, bah, disons, interdites dans, dans cette communauté.
0: Et alors, c'est au moment de la sortie de cette communauté que les premières les voix sont apparues
3: Voilà, c'est ça. Alors, c'est euh, après être sorti de la communauté, donc j'ai vécu euh, un an tout seul en Autriche dans un appartement.
0: C'était votre choix de sortir de cette communauté
3: non, 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 ce n'était pas mon choix. En fait, j'ai été exclu de la communauté.
0: Et pour quelle raison
3: Parce que euh, je commençais à avoir des différends avec euh, bah, les, les décisions prises. Il y avait autre, notamment, je me rappelle, une fille qui avait été exclue et moi, je n'étais pas d'accord. Et du coup, j'ai exprimé mon mécontentement. Ça, ça a déplu. Aussi, le fait que euh, je devais trouver du travail, mais je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à me motiver. Et euh, ça aussi, ça a joué.
0: D'accord.
3: Et du coup, voilà, ils m'ont exclu. Euh, et je me suis retrouvé donc, en appart tout seul euh, en Autriche et là effectivement je voyais quasiment personne et euh, je faisais que lire la Bible ou alors euh, j'essayais de, de chercher euh, du travail mais ça ne fonctionnait pas trop et donc euh, et je me suis retrouvé à un moment quasiment sans argent et là j'ai commencé à me dire ah Dieu est en train de me dire quelque chose il me dit euh, quitte ton appartement et euh, va dans la rue, parce que de toute façon, il n'a plus d'argent, et euh, ça sera une épreuve pour toi, et fais comme Jésus dans le désert, où il est resté euh, 30 ou 40 jours euh, sans manger. Et euh, voilà, je me, re, je me suis retrouvé dans la rue, comme ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que je faisais la manche, euh, je mangeais, mangeais quasiment rien, je buvais quasiment rien, aussi je, je marchais énormément la journée, aussi la nuit j'avais comme une force supplémentaire qui me faisait en fait euh, je restais énormément éveillé et là c'est mon corps a commencé à <rire> à plus être d'accord plusieurs fois je me suis retrouvé à appeler euh, l'ambulance euh, en disant que là j'en peux plus j'arrive plus à marcher et euh, plus, euh, plusieurs fois bah, l'hôpital m'a, m'a rejeté en disant bah non là on peut rien faire pour vous euh.
0: est-ce que euh, vous me disiez, j'ai eu le sentiment que Dieu me disait. Est-ce que ça se... c'était comme Maximilien Vous entendiez clairement une voix qui vous disait de descendre dans la rue ou c'est une intuition que c'était ça que vous deviez faire
3: euh, Alors, c'était comme une voix, mais pas forcément une voix extérieure, comme si une voix qui, qui arrivait dans ma tête, ouais. c'est-à-dire que passait... je n'avais pas l'impression que c'était Auditif, via les jouelles, oui. oui ça. Ça, ouais. c'est c'était en vous. Pareil. Oui, c'est ça, c'est la
0: ouais. Mais qui n'était pas agressive avec vous. Qui était dans l'injonction. C'était un ordre.
3: Oui, oui, dans l'injonction. Non, c'était pas particulièrement agressif, mais disons que je le suivais comme si, <rire> bah, voilà, comme si j'avais plus le libre arbitre. Il fallait que je suive cette voie, et puis c'est
0: ouais, tout. c'est ça. Comment vous êtes retrouvé à l'hôpital alors
3: Alors, à un moment, en fait, euh, j'ai pu réussir à marcher, donc je me suis allongé. Et il y a des gens qui sont venus m'aider en me disant « Est-ce que ça va ?», etc. Et ils ont appelé la... l'hôpital. Et euh, voilà, l'hôpital m'a accepté, ils m'ont gardé, et pendant plusieurs euh, semaines, ils m'ont gardé à l'observation. Et euh, déjà, ils ont, ils ont compris que j'étais en train de délirer, et ils m'ont donné des antipsychotiques, bon, sans me le dire, mais euh, ça m'a bien aidé, parce que voilà, j'ai, petit à petit, au fil des jours, arrêté de, cr- de, de croire que voilà Dieu me donnait des injonctions. Et... Euh, Ça va <rire> Oui, ça va, je, je cherche juste mes mots.
0: <rire> qui, a, qui vous a diagnostiqué Qui a prononcé le mot schizophrène
3: Alors, euh, le mot schizophrénie, ça a été euh, assez long avant de l'entendre. C'est-à-dire qu'en Autriche, mes parents, ils m'ont rapatrié en France. Et là, j'ai été suivi à l'hôpital sainte anne qui m'a très bien suivi. Et euh, au bout d'un an de consultation, ils m'ont dit... Votre maladie, euh, vous allez la garder très longtemps. Et du coup, euh, ça s'appelle la schizophrénie, c'est-à-dire que ce n'est pas un épisode psychotique euh, isolé. Euh, voilà. Mais le diagnostic ne euh, m'a pas plus étonné que ça, parce qu'on on m'avait prévenu, en fait. On m'a dit, c- ce genre d'hallucination, euh, si ça continue... Euh, dans le temps, voilà, ça s'appelle la schizophrénie.
0: C'est ça, c'est ça la différence. Merci Florian de me permettre de le dire. C'est que le, quand on peut avoir un, un épisode psychotique dans bref. sa vie, pour, bref, pour X raisons, et que ça ne soit pas du tout révélateur d'une schizophrénie. Tout à fait. D'accord. Donc. Bon. On...
4: – Oui – Allez-y, allez-y.
0: – Non, non, donc le, comment vous dire, le, le, pas la preuve, mais ce qui, ce qui entérine le diagnostic, c'est la répétition de ces épisodes ou ça a duré dans le temps
4: ?– C'est la prolongation dans le temps, c'est le syndrome de désorganisation avec des symptômes positifs ou des symptômes négatifs, c'est au moins un mois de ce, cet ensemble okay. de symptômes, et les, c'est des symptômes continus sur au moins six mois.
0: D'accord, okay. Oui. ok. C'est quelque chose
4: qui est dans le temps, avec une altération de la qualité de vie professionnelle, oui. que... personnelle, etc.
0: Ça fait combien de temps que vous avez été diagnostiqué, Florian
4: Donc Maintenant, ça va
3: faire euh, trois ans.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
3: Alors, euh, pas mal de choses. Déjà, d'avoir un mot pour parler de, de la maladie, c'est quand même très important et ça facilite beaucoup de choses. Euh, par exemple, de se renseigner euh, de comprendre ce que fait le psychiatre, euh, de s'entourer aussi de personnes, d'autres personnes euh, qui ont les mêmes troubles et trouver, un peu, de, trouver un peu de camaraderie euh, en s'entourant de telles personnes.
0: Ça fait du bien de rencontrer des personnes qui souffrent de la même, du même trouble
3: Alors pour moi, oui, ça a été vraiment euh, central en fait. J'ai fait un groupe d'éducation thérapeutique à l'hôpital. Et je voyais d'autres jeunes comme moi qui avaient des vécus, des vécus similaires, des symptômes similaires. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas seul au monde. Quoi. Parce que je pensais que ma maladie, il n'y avait que moi dans le monde entier qui l'avait. Donc voilà, ça m'a un peu réancré au réel.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie
3: euh, Non, je n'ai pas de petite amie.
0: Vous avez envie d'en rencontrer une
3: oui, j'aimerais bien, oui. Le message est passé. Le message est passé.
0: Vous allez sur des sites de rencontres
3: euh, Oui, oui, je suis sur un réseau de rencontres. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de.. Ça ne fonctionne pas trop, mais j'espère que donc, par l'avenir, ça va fonctionner. En
0: fait. Et vous faites quoi dans la vie
3: Je suis euh, consultant en informatique, euh, dans une petite boîte euh, parisienne. Et... Euh, et ça fonctionne pas mal. Enfin, Pour l'instant, je n'ai pas encore révélé euh, à, trop à mes collègues que voilà, j'avais des problèmes psychiques, parce qu'en fait, je ne sais pas... Ah bah là, ils vont le savoir.
0: Question. <rire> oui. Pourquoi voilà. vous ne l'avez pas révélé à vos collègues
3: Alors en fait, je ne sais pas trop comment trouver l'angle en fait, pour en parler.
0: C'est pour ça que vous faites cette émission, vous vous dites au moins là où je, je, j'explique et je prends le temps d'expliquer
3: oui, c'est ça. Et puis, c'est très bien présenté ici dans l'émission. Donc, ça donne une dignité que les préjugés nous enlèvent, en fait. Quand on pense, voilà, il est schizophrène, il va être violent. bah, c'est expliqué tranquillement dans une émission. C'est un message qui passe tout autrement.
0: Ça force ce que vous dites. Hein. Ça nous redonne une dignité que les préjugés nous enlèvent. Mmh. Ça, c'est mmh. fort. Vous en, vous en souffrez de ces préjugés qu'on vous imagine comme dangereux et violents
3: mmh. Oui, mais disons, pas forcément, euh, je, je vois pas des personnes euh, au quotidien euh, me présenter cette opinion-là. C'est juste que, euh, en fait, je sais pas comment les gens vont réagir si je leur donne le diagnostic. Donc, euh, en fait, je, du coup, je le fais très rarement.
0: Ça fait peur Vous sentez que parfois, ça peut faire peur Vous faites peur
3: euh, Oui, je pense qu'on peut faire peur parce que... Voilà, des, des personnes qui ont des troubles psychiatriques et malheureusement qui, qui, qui passent à l'acte en, en étant violents avec d'autres personnes, ça arrive. Et, et parfois, malheureusement, il y en a qui, sont, qui ont aussi un trouble schizophrénique. Donc effectivement, l'amalgame, s'il si, si est, si est fait, bah voilà, c'est nous qui, c'est nous qui, qui, qui c'est faisons peur.
0: Oui, c'est quoi comme sensation quand euh, on fait peur à, euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait peur à quelqu'un à qui on parle ou quand on voit qu'on a peur de vous Vous ressentez quoi
3: Mmh, bah, je ressens en fait une difficulté à se justifier <rire> parce qu'on peut dire bah oui mais moi je suis, je suis non violent euh, t'as pas à avoir peur de moi et en fait la démonstration est assez difficile mmh. parce que éventuellement on peut donner des statistiques bah voilà sur les personnes schizophrènes, il y en a je sais pas 2% qui vont être violents et moi je fais partie des 98% autres donc c'est ouais je trouve que la démonstration est
1: difficile quoi L'impression des fois de... enfin, moi j'ai eu l'impression auprès de mes proches d'être un monstre en fin de compte, à ce niveau-là, quand ils ont su. Alors peut-être qu'après j'ai mal interprété, mais j'ai eu l'impression, euh, du côté de la famille de ma mère, euh, quand je les voyais, bon je les vois pas très souvent, mais quand je les voyais il euh, n'y avait plus le même, euh, la même relation en fin de compte. J'ai l'impression qu'on ne parlait plus. On ne voulait pas vraiment échanger avec moi. Il y avait vraiment un, un fossé. Quoi.
0: Vous êtes senti comme un monstre Oui. Mmh. Ça, ça isole. Hein. C'est terrible.
4: Bah, les, les maladies mentales font peur hein, aux gens. Hein. Ouais. Même encore maintenant. Donc C'est important d'en parler.
0: Est-ce qu'il y a des éléments, avant de donner la parole à Nathan, qui font des accélérateurs de révélation de maladie Tout, pas tout si à fait. Vous... Oui, c'est, ça, ouais, un c'est choc, ça Un choc traumatique ouais, qui a... fait que la maladie est endormie et tout d'un coup, elle va s'activer
4: il y, a, il y a d'abord sur le premier épisode psychotique, qui, qui va être révélateur souvent de la maladie, pas forcément. Mais les facteurs déclenchants, ça peut être tout et n'importe quoi. Un déménagement, un burn-out, ah ouais euh, une, une première relation sexuelle, ça peut déclencher. Enfin, Il y a plein, plein de choses qui peuvent déclencher.
0: Donc on, c'est quelque chose qu'on a en nous
4: Nous, on a la maladie.
0: On a la, on a la maladie. Et après elle, elle,
4: elle va se révéler ou se réveiller. Et il y a aussi des accélérateurs, okay. comme vous dites, de maladie. C'est la consommation de substances Hein, comme le cannabis ou d'autres choses. Alors, le cannabis ne rend pas schizophrène, mais le cannabis va réveiller ou révéler la maladie.
0: Pour Nathan, ça a été un, un burn-out professionnel qui a accéléré votre maladie. Je voudrais qu'on regarde tout de suite une vidéo. Vous êtes réalisateur vous-même. Hein euh, vous avez filmé euh, euh, des images de vous en, au moment où vous êtes en crise, c'est ça
2: En crise de parano.
0: En crise de parano. On, on les regarde oui. Vous allez me raconter après.
2: Ça, c'est longtemps que je m'étais pas filmé en crise de parano. Je suis complètement,
1: en ce moment, parano. Ouais. Là, je suis bloqué.
2: Je sens enfin la pression de tous ces regards. Ce que je fais là,
1: j'aimerais bien savoir... Ce que je fais là.
0: Vous avez un air grave en regardant ces images. Vous ressentez quoi quand vous vous voyez dans un état un peu second
2: euh, bah, Rien en fait, parce que maintenant que je regarde les images que j'ai faites, les films que j'ai réalisés, je vois surtout ça comme une matière, comme un objet qui peut donner de l'émotion au spectateur, mais qui me donne à moi juste un esprit analytique par rapport à ce que je pourrais transmettre comme émotion. Qu'est-ce c'est pour ça c'est... que j'ai un air un peu des objectif.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui déclenche ces crises de parano
2: Alors, Les crises de parano, c'est les seules choses qui restent encore maintenant. Et ça fait très longtemps, en fait. Je suis très content de ça. Ça fait 4-5 mois que je n'en ai plus eu. Et c'est, 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 la fois, enfin, c'est la première fois depuis que j'ai maintenant 22 ans que je n'en ai pas eu depuis si longtemps. Les crises de parano, c'est, j'essaie de les expliquer. C'est quelque chose d'extrêmement mental qui m'arrivait toujours en fin de, d'après-midi et qui durait jusqu'au moment où je m'endormais et que je n'arrivais pas à, à effacer, en fait, d'une manière avec n'importe quelle ressource. Et en fait, c'est que tout ce que je voyais visuellement, mentalement, avait la même importance. C'est-à-dire maintenant, je suis sur le plateau, je sais qu'il y a une caméra qui tourne là, et mais je parle, mais ça, ça va. Et en fait, quand j'ai une crise de parano, le souvenir que j'en avais, c'est que tout avait la même importance. Tout avait la même importance. Donc ça donne trop d'informations au cerveau pour qu'elles soient prises en compte.
0: D'accord. C'est difficile à formuler. Ouais, en fait. c'est dur à ça, comprendre. Ça propre, je, mais... je m'accroche, je m'accroche. Parce que moi, pour moi, dans le, dans le voilà dans l'univers, dans l'imaginaire commun, quand on enfin ou dans le on va dire dans le vocabulaire commun, quand on parle de crise de parano, c'est moi je me dis c'est quand quelqu'un pense que tout le monde lui veut du mal ou mais tout c'est ça. le monde l'observe. C'est ça. Oui, mais c'est mais ça. dans la
4: paranoïa pathologique. C'est, tout est exacerbé, en fait.
2: Oui, ouais, c'est, ah. c'est, c'est ça. Et moi, c'est le résiduel de mes ouais. crises psychotiques dures, ouais. où la paranoïa était devenue psycho, ouais, en ouais. fait, ouais, ouais. où euh, j'avais encore cet, cet élément qui revenait, de choses qui devenaient visuellement équivalentes dans mon mental. La flamme, la bougie, le, le verre d'eau était équivalent à vous, alors qu'il n'a pas l'équivalence c'est... de vous actuellement.
0: Est-ce que vous, vous, vous faites... Y a, c'est des délires aussi Oui. Ça vous arrive de faire des... C'est quoi C'est des pensées délirantes c'est des, des idées délirantes. Des idées délirantes
2: euh, non, non, j'en ai plus, maintenant. Euh, je pense que ça peut être lié à la consommation toxique, évidemment j'ai eu encore des faiblesses avec le, la, la marijuana et ce genre de choses, mmh. et c'est clair que ça, ça, par rapport aux neuroleptiques que je prends, ça fait que, que ça, coup, ça enlève tout, toute l'énergie du médicament et ça extrapole l'effet, et ça peut créer des idées délirantes assez vite. D'accord. Maintenant, c'est cadré, j'arrive à gérer ça, mais les gens remarquent vite. Et,
5: et
0: qu'est-ce qui peut provoquer ces pensées délirantes la, la regarder, Écouter quelque chose à la radio Alors maintenant, moi,
2: ouais. Oui, bah maintenant ça date, mais les idées délirantes, donc les psychoses que j'ai eues, ça date de 2011. Maintenant, ça fait 12 ans. C'est en 2013 que j'ai été diagnostiqué schizophrène paranoïde. Et c'est... En fait, c'est marrant parce que le titre de mon court-métrage que j'ai fait sur... Euh... On, rev... On y reviendra après, bref. Je pensais être radioactif, en fait. Être littéralement radioactif. Et c'était lié à Fukushima, qui s'est passé de la centrale nucléaire qui a explosé en
3: 2011.
2: Mmh. En fait, chaque fois que j'avais une psychose, je croyais à quelque chose. C'est comme si je prenais la pièce d'un puzzle qui est réel, donc Fukushima, et qu'autour de ça, je construisais un univers complètement irréel autour de cette seule pièce qui était réelle, en fait. Comme Mais... quoi,
0: vous étiez radioactif Comme
2: ouais. quoi, j'étais radioactif, par exemple.
0: Dites-moi.
4: Il durait combien de temps, vos épisodes euh, psychotiques
2: Alors, m- je, moi, je pense que j'ai, je suis, un, je suis un, une personne qui a eu un épisode psychotique extrêmement fort, suivi de plusieurs crises maniaques, ouais. de, avec quelques années d'intervalle. Donc, Et tu... trois semaines de psychose dure, je pense, où j'ai, comme toi d'ailleurs, en fait, je me retrouvais dans ton récit où je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je pesais 60 kilos pour 1,87 87. Mm. Et j'étais dans un véritable que je m'a réveillé pendant trois semaines à peu près.
0: Euh, j'ai, j'ai un peu du mal à vous suivre parce que vous avez un, dis, un lexique très précis. Quand on dit des épisodes psychotiques, c'est les psychoses, c'est la L'épisode même chose dé,
4: C'est un épisode délirant.
0: D'accord. Qui peut durer Ça, dans le temps C'est de
4: un jour à un mois. Ça D'accord. s'appelle un épisode psychotique bref. Et au-delà, on est dans, dans des formes schizophréniformes ou schizophrénie. D'accord. Ouais. Et en fait, dans cet épisode-là, il dit... J'ai, enfin, je ne suis pas sûr de ma durée aussi. Ouais, hein. il a peut-être des petits épisodes... Mais la majorité de ces épisodes, c'était des épisodes maniaques, où vous étiez oui. surexcité le plus fort du oui. monde. floride, alors que j'étais, ouais, hyper j'étais internalisant dans ouais, la ouais, phase psychotique. Ouais. Et il devait avoir des downs après c'est des ça. crashes. C'est exactement.
2: Voilà.
0: Ah oui, là, c'est là où ça se rejoint du polaire. Et du ça ressemble colère, un peu justement. au
4: schizoaffectif, en fait.
0: Ça. Ouais. Mais c'est, là, le terme que vous avez utilisé, c'est schizophrène paranoïde
4: Oui, schizophrénie paranoïde, ouais. Alors, schizophrénie paranoïde, c'est la forme, c'est un ancien, c'est du langage d'avant que tout a un peu changé, oui. c'est une forme de schizophrénie euh, délirante. D'accord. Mais dans ce qu'il raconte, il y a ces épisodes maniaques et dépressifs, donc on est plutôt dans schizoaffectif, après c'est des termes... Oui,
2: mais justement, il y a eu, voilà. un, il y a eu peut-être une reconsidération voilà diagnostique, ça. effectivement, c'est sûr.
0: Ah, vous m'avez perdu la le euh... Mais moi, j'adore, là. Vous m'avez perdu, la schizoaffectif. Ce est... euh... Mais ce qui
2: est intéressant, c'est que je pense que, effectivement, j'ai une pathologie qui est de l'ordre de la schizophrénie, ouais, non pas ça. de la bipolarité, ouais. parce que mes épisodes de dépression étaient suivis après un épisode psychotique, enfin, ou maniaque. Donc, j'avais ouais. comme le haut de la vague, on surfe très haut, et... et on tombe très longtemps. Il
0: est Est-ce désorganisé, on... complètement oui. oui, mais je veux des et... exemples concrets. En Quand compris. vous ouais. me disiez... Vous avez des exemples concrets quand vous me dites que j'étais dans une phase euh, oui. de parano. Ou, oui. qu'est-ce, qu'est-ce, c'est quoi c'est, Vous viviez comme dans un rêve éveillé Vous étiez, ouais. c'est ça
2: bah, Par exemple, je croyais euh, en 2011, il y a eu aussi le mariage princier de Kate et William que je regardais à la télé c'est, 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 cette année-là. Il me oui, souviens.
0: bien sûr.
2: Et je regardais ça à la télé et je croyais que c'était moi qui étais euh, les caméras en fait. C'est moi qui zoomais dans l'image quand je faisais comme ça. C'est moi qui ouvrais les yeux et qui dézoomais.
0: Vous étiez le réalisateur non, de mariage Non, pour ça que je devais me marier
2: avec Kate, en fait. D'accord. Je pensais littéralement que c'est moi qui allais me marier avec elle. Et puis tout plein de gens étaient autour d'eux et les protégeaient. Mais c'est, elle est complètement absurde, cette psychose. Oui, elle est absurde. Elle, elle est basée sur un, un vrai événement médiatique.
0: Et ça dure combien de temps, par exemple, ça, Mais quand vous pensez Tout est
2: mélangé au niveau mélangé. Tout est mélangé. Il y avait autant la psychose du mariage princier que celle de la radioactivité...
0: Et alors, quand vous sortez de ces événements de psych... mm-hmm. psychose, de ces psychoses-là, oui. est-ce que vous avez le décalage de vous dire, mon Dieu, je suis parti loin presque C'est-à-dire, oh là là, c'était absurde.
2: Ça m'est arrivé une fois véritable, mais après ces trois semaines, j'ai eu trois mois d'unité fermée en un hôpital psychiatrique, où j'ai été bien pris en charge, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait 11 mois dans une unité de réhabilitation thérapeutique, où je dormais à peu près 17 à 18 heures par jour. Je ne mangeais plus, et je, j'ai dit, j'ai beaucoup plus parlé maintenant déjà qu'en une année j'ai vécu mon premier épisode véritable dépressif. Là, je peux, j'ai pris jusqu'à 95 kilos en... 95 kilos. En, excuse-moi, 95 kilos, c'est juste... Je suis suisse. Et, <rire> euh... et en fait, c'était fou, parce que c'est là que je me suis rendu compte, en fait, allongé dans le lit, et c'est là que je reviens au rêve et au cauchemar réveillé, c'est que je, je, je rêvais et je vivais dans mes rêves. Je faisais des rêves éveillés où je vivais ma vie dans les rêves.
0: Est-ce que ces, ces épisodes de psychose poussent à la dépression, c'est-à-dire que, enfin, qui, plongent dans la, qui font plonger le, le patient dans la dépression ou est-ce que c'est la dépression qui font plonger dans des délires
4: Il y a plein de choses. Ouais, en fait, tout existe. En Il fait. y a les gens qui délirent, qui font des épisodes psychotiques, on les soigne et il y a un truc qui s'appelle la dépression post-psychotique. C'est-à-dire qu'ils deviennent déprimés.
0: Un peu ce que de, vous m'aviez dit quand il a, a dit déprimés, au revoir à Murphy.
4: Oui, ils deviennent déprimés de plus être psychotiques.
0: Oui, ouais, j'entends ça, ouais. je comprends ils parfaitement. Ils sont traités. Et ils
4: disent Mais qu'est-ce qui se passe Je suis qui maintenant puisque ouais, avant, c'est, c'était, c'est ça. C'était, ça c'était ils sont dans, et il y a l'inverse aussi. L'inverse où. Euh, c'est quoi l'inverse L'inverse, c'est. Euh, <rire> je me disais la dépression qui mène à un épisode psychotique. Oui, il y a, y, a, y, a, y a tout à fait. On peut.
0: Tomber en dépression.
4: Révéler un épisode déli- schizophrénique c'est
0: ça, suite, à un...
4: suite à une dépression.
0: D'accord. Parce que quelque part, vous, votre dépression, elle a été consécutive oui. après vos, vos Alors, périodes de psychose.
2: J'ai eu quatre hospitalisations et quatre épisodes dépressifs qui ont suivi. Et, mais c'est vrai que la première dépression, c'est celle que j'ai eue... Euh, en fait, j'ai, j'ai fait l'école, une école d'art en cinéma. Ouais. Et j'avais beaucoup de travail. Et à un moment donné, ben, il m'est arrivé un accident. Je suis tombé d'un balcon et je me suis brisé les deux talons. Et en fait, j'étais en chaise, en béquille, en chaise roulante. Et là, j'ai eu un épisode dépressif, mon premier. Donc, personne n'a vraiment remarqué. J'habitais chez mon père, mais voilà, mon lien à mon père est tel qu'il est. Et à un moment donné, ben, ils m'ont dit, bon, ben, écoute, tu vas redoubler l'année. Tu vas sur des tournages. Tu fais pas mal de tournages. Puis, pendant les tournages, j'ai, j'ai beaucoup trop travaillé. j'ai pas assez dormi. Et au lieu de faire un burn-out classique, j'ai fait un burn-out avec des psychoses.
5: D'accord, je
2: et donc là, c'est la première fois que j'ai eu un dépressif, psychose, dépressif. Puis après, j'ai quand même eu, une année, en 2013, j'ai eu un épisode maniaque, mais sept euh, ans sans rien, ni dépression. Ah ouais. Ni, ben c'est là que j'ai réalisé mon long-métrage documentaire, justement, qui s'appelle Loulou. Ouais. Il y a eu sept ans de ma vie, vous en fait. Vous n'avez plus aucun symptôme j'avais, Non, si, j'avais les crises de parano seulement, celles D'accord. dont je parlais avant. Ouais. J'avais, sinon, pendant sept ans, j'ai été euh, ah ouais. assez stable. Ah
0: ouais. Ouais. Et, vous, et, et après, qu'est-ce qui vous a fait replonger
2: euh, 2000... Le Covid. Je l'appelais le roi virus. Et voilà, c'était un paramètre, un facteur qui fait que j'y replongé. ouais. J'étais parti pour faire un tour Comment du monde. Comment ça,
0: mondial. le roi virus Vous pensiez que c'était un vrai roi
2: Non, c'est le nom que je lui ai donné. Ah d'accord, ok. Que je pensais que, c'était, que je l'incarnais, que je, l'a... je suis allé en Chine en 2007. Ah, vous, vous pensiez que vous
0: année. étiez ce virus Oui. C'est pas une évidence euh, quand oui, vous je me sais. dites... Oui, Attends, de mais de j'entends, de vrai de vrai vrai vrai. Vrai. Non, non, ça, vous pensiez que vous étiez le roi virus
2: Ouais. C'était une de mes psychoses, parmi d'autres. Ouais.
0: Et euh, aujourd'hui, vous faites quoi Donc, Vous êtes réalisateur oui. vous, arri- Comment vous êtes stabilisé, vous êtes rétabli Comment ça se passe Vous ben, tournez tout, vous Vous êtes la... soigné
2: Oui, oui alors j'ai toujours ma médication euh, tous les mois.
0: Qui est quoi Qu'est une, méditation... <rire> une médication de quoi
2: c'est, c'est un neuroleptique atypique. Ouais. C'est de l'aripiprazole. Et c'est un, ça sert à filtrer la sécrétation dopaminique dans le cerveau
0: le, la sécrétation
2: de l'énergie du cerveau. Parce qu'on en a trop, en fait.
0: Bah c'est ça, très clair, il l'a expliqué, super. C'est exactement
4: ça. C'est un traitement médicamenteux, retard, hein, vous le prenez en injection. En injection, oui, retard. Ouais.
0: C'est-à-dire, une injection... Il fait
4: une injection par mois, ça le couvre, c'est des, ça s'appelle des médicaments à libération prolongée. D'accord. Parce que dans, schizo... dans les maladies chroniques, souvent, le problème des malades, donc toutes les maladies chroniques, hein, problème les des malades, c'est des qu'ils ne médicaments... prennent pas bien leur traitement à un moment. D'accord. Donc là, l'idée, c'est qu'ils soient couverts ouais. par un traitement qui va re-réguler un peu les désordres cérébraux.
0: D'accord. Ça.
4: Vous...
2: Mais... C'est vrai qu'à terme, on parle souvent de la médication comme quelque chose de, de bien, et j'en suis complètement conscient, et je pense que c'est très important et de faire la important. bonne médication pour stabiliser. Mais moi, à terme, j'aimerais beaucoup ne plus l'avoir. Ça reste <coughs> comme la chimie dans mon, mon. Je ne suis plus comme mère nature m'a créé, on va dire. Mais c'est vrai qu'à terme, pour pouvoir arrêter la médication, il faut arrêter tout le reste. C'est-à-dire toutes les drogues, toutes les toxiques, même l'alcool, il peut peut-être rester la cigarette et encore. Mais il faut. Parce que le cerveau, il faudra canaliser et trouver des ressources pour canaliser cette pathologie. Sans la médication. Et c'est le... Moi, c'est mon objectif à terme, mais je suis pas là.
4: Mais c'est, vous... c'est possible hein, quand je on pense que est très possible. bien stabilisé. Vous,
0: vous avez quelqu'un dans <coughs> votre vie
4: euh, Oui.
0: Depuis... Bah, le petit doute, c'est un peu gênant. Ce n'est
2: pas un doute. <rire> c'est pas un doute, c'est plutôt la façon dont on formule ça. Parce que... Pardon,
0: vous avez... c'est votre épouse, c'est votre compagne C'est ma partenaire. C'est votre partenaire. Qu'est-ce, quelle nuance vous mettez entre partenaire, petit ami, con... fiancé C'est quoi la nuance euh, Je vous... pense
2: que fiancé, c'est qu'on va se marier. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas se marier. <rire> okay. Petit ami, je pense que c'est quand on est jeune.
0: D'accord. Et partenaire eh,
2: Partenaire, c'est, c'est. Je pense qu'on peut. Partenaire, c'est qu'elle fait partie de ma vie.
0: Donc une compagne aussi Non, partenaire.
2: Partenaire, je pense. C'est...
0: Très bien, on va accueillir votre partenaire. aussi,
5: Kathleen. We... Elle arrive par là. <rire>
0: Bonjour, Kathleen. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Quel joli couple est ce qu'on est un couple. Partenaire ou couple À ah, partenaire. Partenaire. Ouais. Alors c'est quoi pour vous partenaire <rire> ah, J'aimerais comprendre entre partenaire, compagne, amoureux. Vous êtes amoureux. On est amoureux. On est est-ce en qu'on... relation,
5: mm-hmm.
6: mais on n'est pas en couple. Voilà. Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas exclusif. C'est ça. Ouais. Alors, je on sais, vous histoire, allez me dire, elle est relou avec ses étiquettes. Non, mais c'est, c'est, vrai de comprendre, que... en fait, hein. c'est vrai qu'on aime bien euh, mettre vraiment les mots euh, justes. Oui, c'est ça. Euh, pour nous, on n'est pas en couple parce que. Euh, Il ouais, y, y, y a beaucoup de notions, en fait, euh, et des conditionnements par la société. Euh, et en fait, le fait
0: de. Euh, cette étiquette ne vous convient pas ouais, voilà. Oui, c'est Ce n'est pas quelque chose qui nous convient. Ça fait, ça fait combien de temps que vous êtes euh, en partenaire l'un avec l'autre <rire> En partenariat. <rire> en partenariat, merci Laurent. Bientôt trois
6: ans. On s'est rencontrés en 2015. On s'est rencontrés en 2015. C'est un ami qui nous a présenté. Ensuite, on s'était revus dans une en soirée, en fait. Une soirée, oui. Et on avait eu une petite histoire. Et ensuite, euh, on a... ne on s'est plus revus pendant quelques années. Et là, ça fait maintenant... Euh, bientôt trois ans qu'on est en
0: relation. En relation. Quel, euh, à quel moment, le... comment on dit à quelqu'un qu'on souffre de cette pathologie-là euh, Est-ce qu'on choisit ses mots Est-ce qu'on explique Est-ce qu'on fait lire quelque chose C'est compliqué, mmh. hein, parce qu'en effet, euh, Florian et, et Maximilien nous le disaient, ça fait peur. Et comment mmh. vous, vous tombez amoureux, vous ne voulez pas faire peur On explique comment les choses.
2: Je pense que moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire et, ben, Moi, je, vu que j'ai, j'ai beaucoup fait... J'ai fait pas mal de films et du cinéma sur ce thème. Ben en fait, je l'exprimais assez vite, je pense.
0: Et ça ne vous a
6: pas fait peur En fait, ouais, Nathan, il n'a pas de filtre par rapport à ça. Il a tendance à se présenter et direct dire « Ah ben voilà, euh, ça fait partie de, de moi, etc. » Moi, ça ne m'a pas fait peur, non. En fait, euh, j'ai, j'avais une amie qui m'avait dit « Ah, me fais attention, euh, ben voilà, il a un diagnostic de schizophrénie. Et, » euh, Et moi, j'ai toujours suivi mon cœur et euh, mon intuition, en fait. Et, du coup, je n'ai jamais eu peur... Euh, et encore maintenant, enfin, il y a vraiment... Euh... Vous l'avez jamais vu en crise Je l'ai déjà vu en crise, oui. Mais, euh, mais même là, je n'ai jamais eu peur pour euh, mon, mon intégrité physique. Ou, euh... Mais vous avez eu peur pour lui Oui. Ouais. Mmh. <rire> Pourquoi euh... ben, parce, que je... parce que je l'ai vu dans un état qui était particulier. Il était comme si... il n'était plus dans son corps, en fait.
2: Je parce leur... qu'il était encore là, on va dire. Ouais,
6: ouais. ouais vraiment, dans ce, dans ce truc où il était comme un peu dépossédé. Euh, et euh, du coup, j'ai eu peur pour
0: lui qu'il ne revienne pas dans son corps. Oui, qu'il ne revienne pas à lui, presque. Hein, voilà. mmh. Est-ce que pendant la période du Covid, euh, au moment où il y avait différentes psychoses, vous étiez à ses côtés euh... bah Oui, en fait, trois ans, donc oui. Presque trois ans, ouais. du coup, on... tout début pas. Et en, ensuite, c'est juste après euh, en juste fait. après ouais. euh, ta crise. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que dans votre. Ça ne vous a pas impressionné à l'époque, à défaut de vous faire peur euh, Parfois, est-ce qu'il y a pu vous dire que c'était lourd à porter pour une compagne partenaire <rire> Oui, c'est impressionnant.
6: Euh... Est-ce que c'est lourd à porter
2: Mais Je ne pense pas. C'est, c'est ce qu'on disait, on, on en parlait avant, et que moi, je suis quelqu'un de très feu. Et je pense que c'est lié aussi à la maladie ou à la folie en général. C'est quelque chose d'assez feu, même si on est introverti. La folie, la, la voix ou la psychose, <rire> c'est quelque chose de feu. Et donc moi j'ai quelque chose de très feu. Et Kathleen a quelque chose de très haut, de très de l'ordre de la fluidité. Et en fait, on a deux éléments qui semblent ne pas aller ensemble, mais qui s'équilibrent. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est, qui est très beau dans le lien qu'on a et mmh. dans, ce que ça, dans ce que ça crée, quoi.
0: Vous avez des projets tous les deux
2: On habite ensemble déjà. <rire>
6: Oui, et en même temps, c'est une aventure de tous les jours, en fait, de, d'être avec toi. Oui, c'est ça. <rire> et du coup, euh, chaque jour, euh, on ne sait pas où on va aller.
2: Oui, on est dans le même bateau, mais on est un peu dans la, dans la brume. On vit au <rire> jour le jour, en fait, je pense.
6: Et c'est ça qui est beau aussi, du coup, parce que ça nous amène à, à chaque jour nous questionner, euh, prendre conscience de quels sont nos besoins du moment, euh, quelles sont nos limites et de faire un point de situation assez régulier.
2: Et ce qui est très beau aussi, c'est de ne pas prendre l'autre pour acquis, en fait. Parce qu'on a.
0: Oh, ça, comme euh, peu importe la situation de couple. Oui, je pense. <rire>
2: c'est fort bien. Mais je pense pour certains, le, le fait d'être dans la, dans la situation de couple monogale exclusif, un peu classique dans l'inconscient collectif, fait qu'on dit Ah, mais c'est bon, je rentre, elle est là. Et puis, voilà. Alors que moi, maintenant, ben, je sais que tu as des partenaires, j'ai des partenaires, on vit ensemble, ah, okay. on a chacun notre espace. Mais au final. Je ne sais pas quand elle va partir. Peut-être qu'elle partira demain. Peut-être qu'elle restera toute la, toute la vie. En fait, j'en sais rien. Donc, vous êtes via...
0: poli-amoureux
2: on, on est dans la recherche. On est,
0: on est dans l'exploration. l'exploration. <rire> D'accord, dans l'exploration. Très bien. Ouais. Il voilà. faut récemment. que vous reveniez sur une autre émission. Voilà. Euh, est-ce... <rire> est-ce que c'est important aussi de montrer des exemples de personnes atteintes de cette pathologie, mais qui ont trouvé cet équilibre, ou sur qui euh, quelqu'un pose un regard, en effet, très doux euh, On voit justement que Kathleen n'a pas pas eu peur, bien au contraire. Ce qui peut peut-être rassurer les prochaines compagnes de Florian et Maximilien qui nous, <rire> bah oui. qui nous regardent bah en oui. ce moment.
4: Bah oui, ouais. c'est important, oui, bien sûr. Ah, bien sûr.
6: <coughs> Après, moi, je me suis souvent questionnée si j'avais pas ce rôle de sauveur que j'avais envie. Hey, de c'est de ça, oui. Mm-hmm. Parce que je suis moi-même dans le travail social et j'ai déjà, enfin, j'ai, j'ai étudié en fait les troubles psy. Ah bah et euh, ah oui et du Pardon. coup euh, mais, mais en fait ouais et du coup ben je, je me suis questionnée si j'avais pas euh, inconsciemment envie de D'explorer de de sauver ouais de le sauver ouais. et euh, en fait pour moi une relation sauveur sauvée ça va que dans un sens et euh, en fait entre nous on, on s'apporte mutuellement ouais. les choses et du coup ça pour moi c'est une preuve que entre autres hein, parmi d'autres oui. facteurs mais qui montre qu'on n'est pas dans ce, cette relation là
0: vous regardez en tout cas avec beaucoup d'amour Mm-hmm. <laughs> Merci beaucoup à tous les quatre. Merci infiniment Merci. de nous avoir accompagnés pas à pas, d'avoir répondu à mes questions, encore une fois parfois, qui doivent vous paraître très simples euh, par rapport à tout le, en plus le champ lexical que vous avez, à tel point vous avez étudié euh, toute cette pathologie et vous la connaissez par cœur. Je ne suis pas une experte. Merci de m'avoir aidé à y voir plus clair avec Laurent. Merci beaucoup.
4: Merci, Faustine.
0: Merci, Laurent. Merci à tous pour votre Merci. fidélité. Merci, Merci de nous accompagner dans tous ces questionnements et d'accompagner nos invités sans aucun jugement et toujours beaucoup de bienveillance. À demain.
5: Témoignez dont ça commence aujourd'hui. Vos parents vivent une relation amoureuse à trois et vous avez grandi au milieu de ce trouble. Vous avez eu un schéma familial atypique, vos parents sont mariés et vivent en couple avec une troisième personne. Pour une autre émission, vous avez pris la décision d'abandonner votre enfant avant de changer d'avis quelques temps plus tard. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.